0: Salve, salve! Começando aqui mais uma SPFcast, o podcast da torcida tricolor. Começando aqui o programa número 138 para falar de São Paulo, para falar desse jogo de ontem, São Paulo e Fortaleza. Minha Nossa Senhora! Quem aí não morreu do coração, cara? Quem não teve um problema de quase um ataque cardíaco aí? Que jogo foi esse? Que jogo foi esse? Mas, antes da gente começar a falar do do jogo da Copa do Brasil. Eu queria convidar vocês a seguirem a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram Twitter. Estamos em todos as redes como SPFCast. Hum, queria também falar para vocês que não conhecem a gente. É, estamos aí toda semana nas plataformas de streaming. Né? Nosso podcast. Estamos no Spotify. É, Spotify, SoundCloud, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. E todo esse... Toda essa bagaça toda aí, logo mais no um Netflix, quem sabe? E você que gosta e acompanha a gente há um tempo e quer ajudar a gente a continuar com esse projeto aí, toda semana a gente aqui, essa terapia de grupo, né? Falando aí de São Paulo, né? Porque para falar sobre São Paulo, só uma terapia de grupo mesmo. Você pode ajudar a gente sendo nosso sócio ouvinte. Cinco reais mensais aí, nosso plano. Cinco reais mensais, vocês têm direito a, a um grupo de WhatsApp com a gente aí, algumas para bater aquele papo, para ficar ficam sabendo da, da pauta do programa, antes do programa é o ar e rolam uns bolão e, e logo mais sorteios lá para a gente daquela confraternizada, né? E, e é isso aí, e vamos falar aí dessa semana de São Paulo, vamos falar do jogo de ontem, mas antes de começar, eu queria chamar a galera de hoje aí, então começando por ele, Beto Silva, que vos fala, fala Beto.
2: Fala Gil! Fala Gil! Salve torcida Tricolor, Beto Silva que vos fala, vamos aí né, peraí, deixa eu só ligar aqui o modo cornetismo, agora sim, estamos prontos.
0: <risos> é isso aí, então vamos, vamos cornetar, oh, quer dizer, vamos conversar, vamos falar de São Paulo aí, mas não estamos apenas eu e o Beto aqui, ele que aí vira e mexe tá com a gente também, chamado hoje aos 45 do segundo tempo, <risos> fala Leandro, <risos> beleza?
1: Salve Gil, salve Beto, saudações a todos os ouvintes e telespectadores que estão no YouTube acompanhando a live, mais uma vez um prazer estar aqui para falar de São Paulo, falando de vitória, o que não é muito comum, vitória com empate, mas vitória, no sufoco mais vitória, quase morri do coração, <risos> mas ainda assim passamos. Mais você vitória. tá
2: igual o Arboleda, né? entrando aos 45 do segundo
1: e assim, batendo o pênalti, lamentavelmente, né?
0: <risos> <risos> Minha nossa senhora. É, vamos falar disso daí, né? Mas, antes disso, eu sou o Gil e vamos lá, né? Vamos falar de São Paulo. Vamos elogiar o Diniz, vamos elogiar esse time maravilhoso. Desde quanto tempo, né? Que a gente não chega numas quartas de final da Copa do Brasil aí, né? Graças ao Diniz. <risos> é, hashtag ironia, <risos> mas é isso aí. Ô Beto, antes da gente falar, né, agora, agora desculpa aí, né, o Beto tá até no centro da nossa tela aí, porque ele é o cara famoso desse programa, ele participou <risos> aí da transmissão da, da Web Rádio Tricolor FC, com o Daniel Salles, que estava aqui com a gente semana passada, né, e também participou da live do canal do Presida, né, pra quem não conhece, segue lá canal do Presida e canal Zoeira Tricolor, que é, que é bem legal. E aí, Beto? Como é que foi participar aí, né? Você, seu primeiro trabalho como comentarista. Aí, Beto deixando de ser técnico e virando comentarista.
2: É, cara, eu tô igual o Munici. Cornetar é mais da hora. É mais fácil do que tentar <risos> ser técnico. <risos> aí sim. Mas, mas comentar o jogo é muito bom, cara. É muito bom. Só que tem um. Um, um probleminha eu sei que o São Paulo eu sei quem não eu já vi o mal que ia acontecer cara na hora que o Rogério Pô, mas... fez as substituições Rogério fez as substituições eu fiz um simples comentário na transmissão Falei, o Rogério agora ele abre mão de jogar tocando bola e vai começar a fazer os chuveirinhos vai é tudo ou nada eu terminei de falar cruzamento gol do Fortaleza gol de empate
0: Resumindo aqui, a culpa foi sua, então.
2: Ah, na verdade, eu, eu já vi o que ia acontecer, né? o mal que ia acontecer, né? Só o Diniz que não vê, isso que, é, isso que é o pior. Se eu é vi, ele... por que, que o Diniz não viu isso? Acho que ele vê,
0: né? Acho que o problema é que ele não gosta do São Paulo, acho que tem alguma coisa aí que...
2: <risos> Ai,
0: meu Deus! É triste, mas é isso. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí, fazer uma análise desse jogo. O São Paulo começou ali com o um gol do Brenner, iluminado Brenner, meio de Cotia, amo Cotia. Brenner fez um gol ali aos 10 minutos, um gol meio que relâmpago, que eu acho que deixou. É, obrigou o Rogério Senna a mudar a sua tática, né, de jogo. Ali, acredito que ninguém estava esperando esse gol no início, nem mesmo o Diniz. <risos> o Brenner meteu o gol e o São Paulo, como sempre, deu aquela. aquela mornada, né, no jogo. Aquela mornada, tal tá, Fortaleza tentando alguma coisa, mas Fortaleza não estava muito bem também, pelo menos no primeiro tempo. Chegou no segundo também, o jogo meio assim, o São Paulo vai lá e, faz, e com 26 minutos o Brenner faz o segundo gol. Cara, oitavas de final, Copa do Brasil, a gente jogando em casa com um time, entre aspas, inferior. 2 a 0, 26 minutos do segundo tempo, que qualquer ser humano normal pensa. Ganhamos, né? Mas a gente é São Paulino, a gente sabe que não funciona assim. <risos> 35 minutos, Diego Costa, um zagueiro que a gente sempre elogia aqui, mas ele deu uma puta de uma vacilada, entregou a bola de bandeja para o time do Fortaleza. Fortaleza vai lá e faz um gol, aí começa o sufoco. E aí 40 minutos de jogo, nosso santo Diniz tira todos os atacantes do time, né? tirou todos os atacantes não, toda a linha de frente, né tirou o Luciano tirou o Bre... não não, o Luciano já tinha saído né tirou o Brenner, tirou o Igor Gomes tirou o Sara e colocou o Vitor Bueno o Arboleda e o Léo ou seja, ele tirou toda a linha de frente e colocou um monte de zagueiro né?
2: e dois zagueiros e bueno. um cone ops, <risos> o Vitor Bueno
0: dois zagueiros e um cone e feito isso o que mais a gente poderia esperar? 46 minutos, cruzamento na área, gol do Fortaleza. Roger Carvalho faz o gol sozinho. A partida vai para os pênaltis, né? pênaltis totalmente desnecessário ali. E aí eu, eu já comecei a chorar antes, né? Como, como um bom São Paulino, um bom pessimista também, comecei a chorar antes, porque você tirou toda a linha de frente. O que, que sobrou no seu time? Um monte de zagueiro, né? um monte de volante. Falei, ferrou. Aí já me veio na cabeça, né? O Rogério não é burro, né? Ele sabe que o time dele é inferior ao, Fortale ao São Paulo. Ele deve ter treinado pênalti, né? Deve ter. Ó, a gente vai fazer ali pra jogar. Pensei, os caras do Fortaleza treinaram, a gente não. Outro ponto negativo, né? E aí, beleza. Vai a batida de pênalti. Milagrosamente, São Paulo bateu 10 pênaltis, não errou nem um. Leandro, você que é um cara um cara aí iluminado, um cara religioso, um cara... <risos> um cara praticamente um papa... Explica hum. isso, São Paulo bater 10 pênaltis e não errar um,
1: cara. Cara, mano, eu acho que o pior não foi nem eu bater os 10 pênaltis e não errar nenhum, o que não é muito comum em nenhuma, nenhum tipo de cobrança de pênalti. Eu acho que o que mais foi difícil é você bater sempre na pressão, que o São Paulo tava batendo depois e o Fortaleza também não errou até a última cobrança, né? Então, depois que foram assim, vai, da quinta na cobrança do Fortaleza em diante, se o São Paulo errasse, acabava. Então, cara... Era uma pressão absurda, absurda. E todo mundo sabe que o, depois do quinto batedor, teoricamente, são jogadores que vão bater que não tem tanta, um, tanto um aproveitamento tão bom quanto os cinco primeiros. E aí você já começa a pensar, puta, mano. Não acredito. Vai vir uma arboleda aí. Vai vir, sei lá, o, o Volpe que bateu, acho que depois dos cinco. Vai vir, é, vai vir o Léo. Vai vir pessoas que não estão, jogadores que não estão tão acostumados a bater pênalti. E aí o, o medo foi gigante, porque a qualquer momento a gente estaria eliminado. Qualquer momento e seria muito cruel também com quem errasse o pênalti, porque não, cara, acontece em cobrança de pênaltis, assim, é, em, em série de pênaltis é bem comum acontecer de alguém perder o pênalti, como o jogador do Fortaleza até perdeu. E, cara, mano, eu quase morro, mano. Eu quase morro. Eu achei sensacional o aproveitamento. Não só o aproveitamento, mas acho que tirando o arboleda, que quase me matou do coração, porque ele bateu fraco e o goleiro quase pegou, de resto, todo mundo bateu muito, muito, muito bem. Quase não deu chance para o goleiro do Fortaleza. Mesma coisa, até tá, citando o pessoal do Fortaleza também, quase nenhum deu chance para o pegar também.
0: Exatamente. E eu fiquei com medo ali na hora dos pênaltis, cara, porque tinha acho que uns três jogadores ali. Eu fiquei com medo de, da maioria, na verdade, né? Menos do Reinaldo, por incrível que pareça. É, o Reinaldo
1: é segurança no pênalti, isso que é o pior, né?
0: <risos> Exatamente. Eu fiquei com medo de todo mundo, mas tinha três ali que eu tinha um medo especial, cara, porque acho que eram três que se errassem, eu acho que acabava a carreira dos três. Acabava a carreira no, no São Paulo, obviamente. Né? Uh, um era o Daniel Alves, por quê? Porque a torcida já tá puta com ele, ele já não tá jogando nada faz um bom tempo, ele tá cheio de gracinha aí nas redes sociais, como sempre, e se ele errasse um pênalti, eu acho que ia ser a tampa do caixão, eu acho que ia ser tipo o Pato no, no Corinthians, né? Naquele uhum. jogo contra o Grêmio. Então, ele era um. Segundo, como o Leandro muito bem comentou, Arboleda. O Arboleda já é um cara que já não tava jogando há muito tempo, né? que entrou aí, acho que o jogo passado, porque era reserva, né, o jogo contra o Binacional, ele entrou, tava com o histórico de camisa do Palmeiras, de não sei o quê, então o torcedor já tá puto com ele, era outro que se errasse o pênalti, já era, a torcida ia matar ele fora do estádio, né, e o terceiro, o Diego, né, porque o é um menino da base, lá errou feio ali no primeiro gol do São Paulo, ah, a culpa do empate foi dele? Não, não tô falando isso, mas ele teve um erro individual ali, ele teve e aí ele vai bater um pênalti você vê que, você vê que ele foi até o ele, acho que ele foi o oitavo ou nono a bater porque eu acho que o pessoal tava querendo poupar ele, porque a pressão é muito grande ainda mais com um moleque que acabou de, de aparecer um moleque que tá na base, eu, lá que eu, cheguei, eu já errei no jogo se eu errar um pênalti errou, e junto ainda com a pressão do São Paulo seu segundo time a bater pênalti então eu que, já vai impressionado, né? porque o Fortaleza faz gol e já vem aquela pressão então, você tá maluco cara. Três jogadores ali que eu Quase me borrei a cueca Na hora que eles foram bater pênalti <risos> Mas Beto, fala aí Pablam do jogo, da massa. Aí.
2: E o Pabão o ah, Pra vocês verem né? eu Vou comentar Vou começar de trás pra frente eu Vou falar um pouquinho dos pênaltis Como o treino contra o Binacional fez bem Para os jogadores de São Paulo né? A Boleda fez gol no treino Fez gol de pênalti Pablo fez gol no treino e fez gol de pênalti. Vitor Bueno fez gol no treino e fez gol de pênalti, tá vendo? Às vezes treinar é bom, pô.
0: <risos> tá vendo?
2: Vamos falar do jogo em si.
0: Fala do jogo aí, tá? É...
2: Primeiramente a escalação, né? Eu, eu já falei aqui e repito. Eu não entendo você ter um dos melhores laterais, pelo menos já foi eleito por vários anos aí, melhor lateral direito do mundo à disposição sendo que você não tem nenhum lateral de ofício você improvisa um volante na lateral e o lateral joga no meio eu entendo que o Fortaleza tava jogando com Tinga Romarinho e o David muito agudo pelos francos pelos, do campo aí ele colocou o Tietchan ali para dar uma brecada nessas jogadas aí, que funcionou muito bem no primeiro tempo. Fortaleza não conseguiu criar nada, nenhum lance assim de muito perigo. Um ou outro chute ali o levou mais perigo foi no segundo tempo, mas no primeiro, praticamente o Fortaleza ficou anulado no jogo. São Paulo se postou muito bem defensivamente. Todas as jogadas que o Fortaleza tentava ali, Tietchan, Luan conseguiam ali destruir as jogadas no meio-campo. Então, outra coisa que chamou bastante atenção aí no jogo foi Igor Gomes e Gabriel Sara. O Gabriel Sara tá numa fase fenomenal, cara. Ele, devido às suas proporções, né? Ele lembra muito o Rivaldo. O Rivaldo era aquele jogador que você menos esperava, ele fazer um lance genial. E o, o Sara tem esses relâmpagos aí: vira e mexe, dá, dá uns relances, ele dá um pasto de calcanhar, tira o um marcador e bate de fora da área. Ele é um ótimo jogador, tem um grande potencial. Se continuar com a cabeça no lugar, do jeito que, tá, que vem jogando, vem crescendo produtivamente aí, ele vai ser um grande jogador. E o Igor Gomes, tirando as últimas partidas, ele vem melhorando. Essa acho que foi uma das melhores partidas que ele fez aí dessa volta da pandemia. Não foi a partida do Igor Gomes, longe disso. O primeiro tempo dele foi muito bom, o segundo ele caiu de produção. Mas ele vem melhorando aí aos jogos. Isso também é uma boa, que a gente vê o time crescendo do São Paulo, né? Então, o São Paulo primeiro tempo conseguiu um golaço do Brenaldinho. O... <risos> Cara, o centravante, o centroavante tem que fazer aquilo. Se a bola sobrar, não importa a forma, ele tem que empurrar ela pro gol. Seja de calcanhar, seja de cabeça, não interessa. E ele usou o único recurso que ele tinha. e matou e virou. Golaço, golaço. Não é qualquer atacante que faz um gol desse. O, foi muito rápido o pensamento dele. Tinha três jogadores ao seu redor. De jeito que a bola veio, ele já dominou e virou. Sem chance nenhuma pro goleiro do Fortaleza. Então, tira o chapéu aí pro gol do Brenaldinho. Agora, segundo tempo. Ah, Leandro, Leandro, segundo tempo. Ainda bem que a gente não gosta de conectar. Eu, nossa, eu faço assim. Não, eu, eu, eu não gosto. Eu, Tá aqui, para eu não gosto, não, mas os caras não deixa Os caras, não. Se o Beto tem que dar uma cornetadinha vamos ajudar o Beto lá. Senão ele não vai gravar o programa na segunda. É foda. Aí <risos> veio o segundo tempo. São Paulo cheveu acomodado, conseguiu o segundo gol, outro golaço do Brenaldinho. E foi um lance muito parecido. Teve um lance do, do Pablo uma bola que subiu pra ele, foi igualzinho o lance, bola subiu pra ele de primeira, ele tentou cabecear a bola. Eu até comentei aqui na época que era só o Pablo dar um passo pra trás e finalizar. Coisa que o Brenner fez perfeitamente. Do jeito que a bola veio, ele viu a bola, ele deu um passo pra trás, ajeitando o corpo e pegou de primeira. Ou seja, a capacidade de finalização do Brenner é incrível, é incrível. Eu acho que agora ele tá começando a, a voltar... A ser o Brenner que era na base, né? Que tinha média de mais de um gol por jogo. Então, o último sete, sete jogos aí, ou seis jogos, sete gols. É uma média incrível aí do Brenaldinho.
0: Agora, Exatamente.
2: Agora, nosso meio-campo parou de jogar depois do 2x0. Nossos zagueiros pararam de jogar depois do 2x0. O time parou de jogar. Ah, estamos com a classificação garantida. Faltava 10 minutos para acabar o jogo. E futebol, amigo, até o apito final, você corre risco. 2x0 é um placar muito, mas muito arriscado. Isso serve de lição para esse time jovem de São Paulo, que é um time jovem. 2x0 jogando em casa. 10 minutos para acabar o jogo, você tem que aprender a catimbar o adversário. O que é catimbar o adversário? Coloca na roda. São Paulo não gosta de ficar com a bola, não há porcentagem de bola. Então, então fica com a bola, roda de um lado para o outro, faz o adversário ficar correndo, apertou, volta para o volpe. São Paulo faz quando São Paulo precisa de ganhar, fica tocando a bola para o volpe toda hora e não agride. Quando tá ganhando no, no uso volpe, o, seu, o primeiro gol do Fortaleza foi isso, foi só uma bola desnecessária no meio. Era só Diego voltar lá para o volpe, começa o jogo de novo. Deixa os caras bravos, deixa os caras correndo para um lado para o outro. Isso também é catimbar o jogo. O adversário precisa do resultado, precisa de um gol, vai vir babando, vai ficar nervoso que não consegue pegar a bola. Nessa é uma, duas, três faltas... cartões começam a aparecer, senão expulsões. É assim que você ganha jogo mata-mata. Mata-mata não é só, sei lá fazer os gols e acabou. Tem que saber catimbar o jogo. Sul-americana. Ah, todo mundo fala ah, Sul-americana é mais fácil. Sul-americana dá para ganhar... para guerra, mas se você não saber catimbar o jogo, em jogo mata-mata contra estrangeiro, você vai dar um tiro no pé. Vamos pegar argentino, de novo. Você acha que se eles estiverem ganhando de 2x0, eles vão dar esses vacilos? O São Paulo fazer dois gols, empatar eles jogando em casa? Esquece, amigão. Esquece. Se jogando fora, os caras vão colocar você na roda. E já era. Time argentino, então, é só o toque me foi. Aí o São Paulo vai ficar só assistindo. Então, é, espero que o time pegue isso aí como lição, e o seu Diniz, né, Leandro? Seu Diniz, amado Diniz, né? A gente tá acostumado no jogo de São Paulo terminar com quatro atacantes. Olha que engraçado. O jogo de São Paulo acaba com quatro atacantes e o São Paulo não consegue fazer gol. Estranho isso, né? Ontem termina com quatro zagueiros e toma gol. Que pinga é essa? Onde já se viu? Você termina com quatro atacantes e não consegue fazer gol. E termina com quatro zagueiros e toma gol? Então não dá, né? Não dá, sinceramente não dá. O segundo gol do Fortaleza é inadmissível, cara. É inadmissível. Você tem quatro zagueiros. Uma bola daquela... No último minuto de jogo... Meu, a Boleda, Bruno Alves... Um tem que dar a cabeçada no outro e tirar a bola. Nem que os dois caem no do chão sangrando, mas tem que tirar aquela bola. Não existe isso. Um quarto zagueiro alto na, na área e me toma um gol daquele do Roger... Do Roger. Lei do ex? Não, não. Me ajuda, porra. Me ajuda. São Paulo teve é... dois erros aí. Eu já vou até passar a palavra pro Leandro. Dois erros. Primeiro, as primeiras duas substituições do Rogério, o Rogério já sabe da limitação técnica do time dele, parou de tentar infiltrar pelo meio. Então ele deixou o Roger Carvalho e o Paulão fazendo lançamentos para tentar achar o Osvaldo ou o David nas costas do Reinaldo ou nas costas do Tietê. Aí, já, já é o primeiro erro do Diniz. Em vez de ele colocar meio campo, que ele entrou com o Vitor Bueno nessa hora, ele não tem que estar com o Vitor Bueno. Ele entrou com o Vitor Bueno e com o Léo. Não! Ele deveria ter colocado o Diego Nestor no lugar do Daniel Alves, que estava andando em campo, e ter colocado ou o Toró, ou o Paulinho, para pressionar o Paulão e o Roger. Não deixa ele dá esse lançamento. Ou se. Ah, fazer um erro. Fazer esse lançamento errado. Não tem ninguém lá à vontade para dar esses lançamentos. Não pode. Esse já é o primeiro erro aí do Diniz. Você ainda colocar um monte de desagradável e ficar esperando o que foi De brincadeira. Sabe como o jogo do cara é forte? É Que não se coloque alto. Roberto, você é, tá imitando Você imitando vontade. um
0: robozinho agora
2: Eu tô puto já
0: Você tá, tá imitando um robô Eu acho que o, o YouTube Tentou te censurar Você tá xingando todo mundo aí <risos> Aí você ficou com voz de robô ah, Se você perguntou alguma bem coisa bem. Leandro, Ele não
2: escutou <risos> é Por que não? O pastor...
0: Eu
1: consegui ouvir boa parte da análise do, do, do Beto. Eu tava falando no mudo aqui, até me atrapalhei com, com, com essa robotizada do Beto.
0: É, é, eu eu concordo. Você, com tava, uma... você tava mexendo a boca e não falava. Eu falei, acho que não quem não tá com delay sou eu.
1: <risos> eu concordo com boa parte da análise dele em relação ao jogo. O primeiro tempo de São Paulo foi muito bom. E a gente conseguiu fazer um gol cedo que é muito importante em casa, que aí forçou o Fortaleza a sair do, do estilo de jogo que eles queriam implementar, que era de jogar no contra-ataque, né? E, só que aí tendo que buscar o jogo com a desvantagem, né já que o, a, a vitória era nossa, o resultado de 1x0 era favorável ao São Paulo, é, fez com que o primeiro tempo fosse muito, mas muito favorável para gente. Aí depois, no segundo, quando saiu o segundo gol de São Paulo, o jogo tava ganho. Era, essa é a verdade. Eu concordo com as críticas que o Beto fez ao Diniz, eu acho que ele realmente mexeu errado é, e chamou o Fortaleza para cima, mas eu acho que a falha individual do... Do, do Diego potencializou demais as mexidas erradas do Diniz ele poderia ter mexido do mesmo jeito que mexeu que eu acho que foi errado, voltando, né, reafirmando isso, só que se não tem a falha do Diego o Fortaleza tava morto já o segundo gol mexeu muito com o time do Fortaleza e eles não, quase não atacavam mais, quase não tinham ímpeto nem, nem forças para atacar. Tanto que o Sobal estava tocando bola na defesa. Tava, uma, tava um jogo tranquilo. A gente, né? O Diego não errou numa pressão absurda deles. Ele, ele errou numa bola muito fácil. Foi um passe de 5 metros, nem isso. Entendeu? Então, esse erro do Diego eu não gosto de crucificar o jogador em si, até porque ele tem jogado muito bem. E por ser novo, é óbvio que uma hora ele ia errar e tal. Infelizmente, foi no um momento crucial que quase nos custou a classificação. Eu entendo as críticas ao Diniz e eu, eu reforço elas em relação às mexidas, de talvez não saber ler o jogo quando o Fortaleza fez 2x1 e em vez de chamar mais o Fortaleza para cima, segurando o, o resultado, de repente povoar mais o meio campo seria mais inteligente para tentar manter a bola. É, a bola dominada, mandei o toque de bola e manter a bola lá na frente, como conseguiu manter boa parte do jogo mas a falha do Diego potencializa muito isso porque imagina um jogo sem essa falha seria 2x0 e o mesmo com cheio de zagueiros lá, o Fortaleza não ia ter força para fazer nem o 2x1, um, eu acho eles não iam conseguir construir o 2x1 um, que dirá o 2x2 só que aí a partir do momento que sai um gol o, as coisas mudam, né o futebol é muito psicológico é, o time do Fortaleza se inflamou porque viu uma chance de empatar, tanto que empatou. E o São Paulo meio que falou, mano, o melhor agora é segurar, né? Meio que psicológico, né? O Diniz colocou os zagueiros e o time mesmo também se puxou todo para trás. Todo mundo tava dentro da área tentando segurar o resultado. Se dá certo, se a gente ficar com 2x1, um, ia falar, não, a vitória é heróica na raça, aquela coisa toda. Mas eu acho que o resultado mais justo, pelo que foi o jogo, seria um, o 2x0. Não, nem nem 2 a 1, um, nem 2 a 2. A falha do Diego potencializou muito os erros do Diniz, que eu reforço que concordo com o Beto. E o Dani Alves não dá, cara. Não dá. Um jogador que é de seleção brasileira, capitão da seleção brasileira por, por um, algum tempo, é melhor lateral, um dos melhores jogadores da Copa América, se não me engano, no ano passado, não o pode errar. Foi o melhor, né? O melhor jogador da Copa América. Todo mundo sabe do potencial dele, sabe do que ele já fez na carreira. Mas isso para mim não é entre campo. Ele, ele é ídolo do Barcelona, é ídolo da Juventus, é ídolo do PSG ou, sei lá, do ídolo da Seleção Brasileira. Ponto. Mas com a camisa do São Paulo ele tem andado em campo e tem feito o time jogar muito menos do que pode. Eu vejo o Paulinho Boia entrando no meio campo e jogando mais do que ele. Eu vejo muitas vezes o Igor Gomes entrando e jogando mais que ele. Até o Vitor Bueno, em algumas casos, por exemplo, ontem até entrou bem, conseguiu fazer segurar a bola lá na frente em algumas, em algumas ocasiões, que nos fez ganhar um pouco de tempo. E o Daniel Alves, ele joga para trás, cara. Joga para trás. Erra muitos passes que são simples, são muito simples, e gera contra-ataques para o adversário, não só contra o Fortaleza, eu já falei várias vezes aqui, já pontuei os erros dele, que são erros bestas, eu admito que o jogador erre, porque futebol é, é tentativa e erro, sim, só que passe de 5 metros compromete muito o andamento do jogo, especialmente no, no estilo de jogo que o São Paulo tem, né, que é uma saída de bola mais arriscada, tocando a bola pelo meio, então, se alguém, como o Dani Alves não consegue fazer esse tipo de coisa, como é que eu vou cobrar do Diego que faça isso? Como é que eu vou cobrar do Léo Pelé? Como é que eu vou cobrar jogadores que vêm da base do Brenner, sei lá, do Luciano, que seja? Entendeu? O cara tem que ser o líder dentro de campo. Não é só jogar com a camisa com o nome que ele fez lá fora. Então, me imputece muito mais que a falha do Diego e muito mais do que as falhas nas substituições e na leitura do jogo do Diniz. O que o Daniel Alves tem feito no São Paulo é lamentável, porque ele tem muito potencial. Mas para a gente tem sido só para juízo. Tanto no salário, que eu não discuto o salário, porque, enfim, o acordado, o acordado não sai caro. Mas o, o desempenho dele dentro de campo tem sido muito aquém do esperado. Tem feito o São Paulo jogar muito pior do que pode.
2: E ali, ó, uh, nessa também. formação, que ele está jogando segundo volante, o Tietchan de lateral, eles poderiam inverter durante o jogo. Poderia.
1: Ah, o Tietchan é, até é, vem pelo meio. Esse é que é o ponto. O Tietchan então, muitas vezes vem pelo meio, mesmo quando ele joga de lateral. O Dani Alves não fica um segundo na ponta, mano. Eu não entendo então, o que que acontece, velho.
2: Eles poderiam inverter uma que vai colocar dúvida aí na, nos, nos atacantes, os defensores do Fortaleza ou de qualquer outro clube. Uma hora tá o Tietchan lá, outra hora o cara, o Tchê -tchê não vai passar do meio e fica lá acomodado. E quando ele vai ver o, o Dani Alves já tá nas costas dele cruzando. Então, eu, isso, isso é uma arma que o São Paulo não tá utilizando. O São Paulo tem que ser mais esperto. O Dani Alves tem que ser mais esperto. É um jogador rodado. Ele é um jogador é rodado. Ele não precisa esperar o Diniz falar para ele, ó, oh, inverte com o Tietchan alguns lances. Não precisa te falar. Jo ah, exatamente,
1: tanto que. Quanto... Ah, eu não lembro exatamente que jogo, me, me, me perdoem por isso. Em que a gente fez dois gols com o cruzamento, três gols, acho que foi um cruzamento, e dois foram cruzamento dele, que ele foi até o fundo e cruzou pra trás. E todo mundo falou: por que, que você não joga assim sempre, cara? Ele não precisa do Diniz pra isso. Quem precisa do Diniz pra isso é tipo o cara da base que vem, não tem confiança, fala: Meu, eu falei pra você ficar no meio, mas se tem oportunidade pra você ir pela ponta, vai, entendeu? Tá às vezes o cara da base não tem essa malícia, essa noção assim, porque ele tem medo, às vezes, do, do técnico brigar com ele, de. de tipo, deixar o meio esguarnecido e, e fazer uma jogada na ponta e acabar tomando um gol por ali, sabe? Mas o Daniel Alves, ele sabe, ele conhece o jogo. E aí não dá, cara, não dá. E o único jogo que ele jogou de lateral foi um dos piores que eu já vi na carreira dele, que foi contra o São Paulo e Grêmio. Ele jogou horrível, mano. Foi péssimo, 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 péssimo. Então até aí, eu não sei, tu não fala, ah, o Diniz não põe ele na lateral ou ele não quer jogar na lateral, mas também quando ele foi pra lateral ele jogou mal, então isso demonstra o quanto ele... Daniel Alves está em má fase, tanto no meio quanto na lateral. E ele não está sabendo fazer a leitura do jogo, o que pra mim é inadmissível pra alguém da experiência dele.
2: É, contra o Grêmio Exatamente. eu não vou falar porque contra o Grêmio o São Paulo não entrou em campo, né? São Paulo foi, foi fraco, uma partida fraquece. muito, mas muito ruim. Então o time inteiro tava muito mal naquele jogo. Então é difícil você culpar um ou outro. Mas, cara, por exemplo, esse, os lances que ele fez dos gols que ele foi pela lateral foi na partida de ida contra o Fortaleza ele, isso, poderia, isso, ele isso. poderia repetir de novo tem que inverter cara. ele e o Tietchan são jogadores versáteis, jogadores que conseguem trocar de posição no meio do jogo e fazer bem, eles tinham que trocar toda hora de posição é toda hora isso é uma arma que o Paulo não está usando o Dani Alves, ele tem que usar Porra, é macaco velho macaco é o mínimo que ele tem que fazer ele, te, ele sabe os atalhos do campo se ele conhece os atalhos do campo ele tem que utilizar ele não tá utilizando os atalhos, ele tá pegando o caminho mais longo. Então no momento que ele pega o caminho mais longo, ele não produz. Ele não é. produz. Ele tá é correndo porque... errado.
1: Ô oh, Beto, e sabe o que eu fico mais puto? É que o Luciano, que não tem essa função, consegue fazer às vezes a, a função que o Daniel está em campo melhor do que ele. Em duas ou três ocasiões no jogo de ontem contra o Fortaleza, o, o Luciano voltou para pegar a bola, como a gente já, já discutiu isso aqui, que ele tem essa função também às vezes de vir, ir até o meio, buscar o lance, ele foi até a zaga praticamente, até o campo de defesa, e saiu correndo e driblando, e fez a tabela, e se apresentou para finalizar depois, acho que foi um passe do Gabriel Sara, até se não me engano, e, cara, saiu a jogada. Era isso que eu espero do Daniel Alves, já que ele tá jogando no meio. O cara tem noção de toque, tem noção de, sabe, de ultrapassagem, de como fazer a transição de uma maneira rápida e, e ágil. E ele não faz. Eu vou esperar do Luciano fazer isso, cara. Uhum. O Luciano tá fazendo a mais do que eu quero dele, entendeu? Aí não dá, cara, não
2: dá. Essa jogada, o Luciano deixou três pra trás.
1: Exato. Arrancar, é isso tá que eu muito espero de alguém como o Daniel Alves. Entendeu? Por essas ah, e outras,
0: de... o, que, que, o que, que vocês esperam do Daniel Alves? vocês Cê acha, acham que ele deveria realmente tomar um banco, né? Como todo mundo está pedindo, né? O pessoal fala que ele ele é insaível, né? Ele não sai do time, ele precisa pegar um banco. Vocês também acham isso?
1: Ele é igual igual o Vicente Matheus falava, o antigo presidente do Corinthians, ele é imprestável, é né? Falando do Sócrates. <risos> Cara, eu acho eu acho que é foda, né, porque aí você coloca no peso, nas costas do Diniz, vai, ou é, da comissão técnica como um todo, dele pegar um banco, que eu acho até que ele tem que pegar, porque por merecimento, porque ele tem, pelo que ele tem jogado, ele tá muito abaixo do, do, do esperado, é, mas aí você sempre cria uma instabilidade, pode criar uma instabilidade no, no elenco, no sentido de, ah, aquela coisa do salário dele, de que ele é muito consagrado e tal, mas para mim... O jogador não joga com salário, pra mim. Não joga com o peso da camisa de que ele, O nome que ele fez em outros clubes. Pra mim não tem que ter nada disso. Acho que pra mim não tem que ter ninguém substituível. O, o Daniel Alves tá merecendo o banco. Assim como o Hernanes... O, o Hernanes é muito mais ídolo do São Paulo do que o Daniel Alves jamais será e pega banco. E nem por isso deu xilico. Então por que o Daniel Alves não pode pegar banco. Entendeu? Se ele não tá mais contribuindo nem ofensivamente nem defensivamente com, com o time, não vejo por que ele não pegar um banco.
2: E outra, às vezes o Diniz é agora, é a hora dele ser inteligente. O que é isso, ser inteligente? Só falta em três competições para jogar. Jogou agora essa decisão contra o Fortaleza e vai jogar quarta contra o Lanús. Meu, você tem elenco, você tem que rodar o um elenco. Daniel Alves não é mais um garotinho. É igual o também, não é mais um garotinho. Se você tem dois jogadores, os dois têm um baita potencial de administrar o time em campo de comandar o time em campo e os dois juntos, o time fica muito lento porra, três competições Hernanes tá recuperado põe o Hernanes saca o Dani deixa o Dani Alves descansar um jogo próximo jogo joga o Dani Alves, tira o Hernanes e aí vai, e vida que segue você tem, e sem contar que você tem garotos pra jogar também né? você tem um Nestor que pode entrar aí então você pode adiantar o Diego o Diego ele errou aquele passe mas na base ele era zagueiro e volante você pode adiantar o um Diego para fazer um volante você pode pôr o Léo para fazer um volante e ter uma boa saída de bola você tem opções se você quer mexer de uma vez, você tem muitas opções mas a troca entre Hernandes e Dani Alves ali, ah, não tem essa, tipo ah, você vai ser titular, você vai ser sempre banco você consegue revezar os dois tranquilamente tranquilamente, nem que cada um jogue um tempo, por exemplo até o Dani Alves voltar à grande forma porque o Dani Alves, antes da pandemia, era o melhor jogador de São Paulo e incontestável jogando no meio, a gente não pode esquecer isso, não é porque ele está em má fase agora, que ele não vai recuperar o bom futebol que ele apresentou no começo do ano porque aquele futebol dele indiscutivelmente ele é titular de São Paulo e não se fala mais nisso mas nesse momento, ele, o Diniz ele tem que poupar os jogadores e recuperar o melhor deles. Quando o jogador está bem, você tem que sacar e conversar e dar moral para ele voltar, voltar confiante e ir lá e meter gol. Isso é, é assim com o Brenner, é assim com o Pablo, é assim com o Vitor Bueno, é assim com o Igor Gomes. Foi assim com o Gabriel Sara mal, 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 o Diniz bancou tirou um jogo aí o São Paulo também foi mal, no outro jogo que ele voltou ele arrebentou e tá aí até hoje e hoje, a gente falar assim for montar o time do São Paulo não tem como colocar o Gabriel Sara no banco, pelo que ele tá apresentando em campo então a mesma coisa você tem que fazer com todos os jogadores, não tem que ter cadeira cativa, não tá rendendo em campo, saca fica lá no banquinho, tomando um Gatorade trabalhando nos treinos esperando a oportunidade porque se ficar jogando lá ou melhor não, jogando não se ficar lá em campo, andando marasmo danado e o técnico também não saca a torcida vai pegar no pé do jogador vai pegar no pé do técnico então porra, técnico de futebol não é só colocar 11 lá não é só distribuir colete, colocar 11 pô o time para jogar e fazer substituições erradas tem a parte, cadê a, o psicólogo, né? O psicólogo? Então ele tem que usar mais o psicólogo dele. Tem que colocar, tem que mesclar o psicólogo com o técnico. Não tem jeito. Não precisa de ser o paizão, mas também não precisa de ser o malvadão, né, velho?
0: É, acho, acho que você tá muito nervoso, Beto. Acho que você tá muito nervoso. <risos> ah, você cara. Tem, tem que tomar uma água aí. Enquanto você toma uma água, deixa eu só mandar um, mandar um salve aqui pra galera que tá na live. ó Tiago Carvalho, Tiago Souza, Rafael Fagundes, Galera mandando mensagem aí. Diogo Rodrigo, Billy Moreira, Tiago Tiani. Tem um monte de Tiago aqui. Tá? Nefex Néfx. São os nomes estranhos. Uma, uma galera com a hashtag aí. Vim pelo Presida. É o Presida mandando hum, gente sim. pra cá. Eva Fernandes, Luiz Alberto, Gigante Manaus. Galera de Manaus. Cauã Oliveira, Pedro Lucas, Doca FF, que falou que o pai dele é veinho quase morreu do coração. Matheus Games, Denilson NL, Luiz Alberto, e é isso, e eu queria aproveitar e já deixar, vou pôr a pergunta de um deles aí, eu queria que vocês respondessem, o senhor Leandro, que é o, que é o mais otimista entre nós, deixa eu achar a pergunta dele aqui. Se saiu,
1: eu sou o mais otimista, então é que o negócio tá grave
0: mesmo. Aí, São Paulo FC ao vivo mandou. Pra você, Leandro. São é só Paulo quem tem tá vai ouvindo... ter chance de ser campeão na Copa do Brasil?
1: A chance tem, né? O bom de ter sido antecipada <risos> as, as oitavas de final do São Paulo, né? Só o São Paulo jogou antes, São Paulo e Fortaleza jogaram antes. É que a gente vai ter um tempo de. não de descanso, né? Porque a gente tem a Sul-Americana e o Brasileiro. Mas a gente vai poder observar os outros adversários jogando, e isso é muito bom, né? Só com a, com a tranquilidade de já estar nas quartas. A Copa do Brasil é um calcanhar de Aquiles do São Paulo, todo o São Paulino sabe disso. É, o mais perto que a gente chegou do título foi em 2000, lá que tava, a gente estava com a taça na mão até o último minuto e teve uma falta lá que o Giovanni fez um gol de falta e tirou o título do São Paulo. É, é um calcanhar de Aquiles, e a gente tem ido muito mal nos mata-matas, Apesar de ter passado pelo Fortaleza, a gente não ganhou do Fortaleza em nenhum dos dois jogos. É, foi 3x3 na ida, é, 2x2 na volta. Então isso é um pouco preocupante. Então, ainda estou um pouco ressabiado em relação a títulos. A gente tem ido muito bem em clássicos, o que é importante porque tem adversários regionais que estão no chaveamento do, da Copa do Brasil. Mas ainda em relação a título, ainda estou bem, bem desconfiado. Sabe? Não, sei, não sei até que ponto as falhas que, te, que aconteceram contra o Fortaleza, se fosse, de repente, com outro time, é, se a gente teria a chance de levar para os pênaltis ou algo assim, e, e tentar a classificação na raça, no sufoco. É, como o Billy Moreira está falando aí, 2020 tudo pode acontecer, e a, e a Maria, que gravou com a gente, já no, no, falou, ah, 2020 está tão aleatória, que nada mais justo do que o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, né? Para completar a aleatoriedade de, de 2020. Então, cara, realmente tudo pode acontecer. Mata-mata é, é sempre uma competição é, divertida, né? De acompanhar, porque, tipo, vai muito além do que acontece no Pontos Corridos. Pontos, pontos Corridos é mais lógico, né? Geralmente os melhores times tendem a ir bem. Mas no mata-mata, mesmo um time com suas falhas, como o São Paulo tem falhas... Defensivas, muitas vezes de criação, às vezes de finalização, quando o Pablo entra, por exemplo, que a gente tem muitas falhas de, de, de finalização, ainda assim tem chances. Eu confio porque torcedor é isso, né? Torcedor é fé. Mas eu, eu, não dá para colocar o São Paulo entre os favoritos. Se eu não consigo colocar a Copa do Brasil.
2: Ainda mais que a gente não sabe qual São Paulo que vai entrar em campo, né?
1: Exatamente.
2: E o São Paulo oscila dentro sabe, da própria velho? partida. E quem sabe? Ah, então, por isso mesmo, São Paulo oscila <risos> dentro da, da, da partida. Se quando o São Paulo está no momento bom da partida, aqueles seus 30 minutos bons da partida, não consegue fazer o resultado, nos outros 40, 50 momentos que está mal na partida, São Paulo perde o jogo. É triste dizer isso. Eu falo para vocês, torcedores São Paulinos, é triste. Mas hoje a nossa realidade é, é jogo a jogo, ou meio tempo por meio tempo.
0: <risos> Exatamente. E deixa eu fazer só o contraponto aqui, porque o Beto ele pegou essa, esse personagem do corneta, né? Então, pra gente deixar balanceado, eu quero ser o iludido, né? Então vamos lá. <risos> o cara perguntou se a gente tem chance de vencer a Copa do Brasil. Igual o Leandro falou. Chance tem, porque você tá lá, né? Você tá disputando. É... O time tá bom? time dá a impressão de que vai lutar para ser campeão? Não, não dá. O time tá ruim, né? Tem uma mini crise, apesar da nossa colocação no brasileiro com três jogos a menos, e apesar de estarmos nas quartas de final da Copa do Brasil, coisa que não acontecia há algumas edições aí, que eu não lembro quantas, a chance né, a gente tem. E campeonato de mata-mata, tudo pode acontecer ainda mais quando você tem outras competições aí correndo em paralelo, né? então eu acho que, é, como eu falei em outro programa, a gente tem que comemorar as pequenas vitórias, né? Uma coisa de cada vez. Ganhamos Fortaleza né? nos pênaltis né? e agora a nossa torcida pensando em Copa do Brasil é para quê? Vai ter Botafogo e Cuiabá. Quem passar daí é a nossa torcida. A gente tem que torcer para pegar um desses dois. <risos> nada nada melhor para São Paulo do que pegar o Botafogo ou Cuiabá pegando tem que ele... fazer
1: a tem que fazer a live do sorteio com a reação da, de quem for o adversário do Isso. São Paulo
0: é exatamente pegando Botafogo e Cuiabá né já é uma mãozinha ali na semifinal aí nas quartas sei, aí cara um, eu um acho um que eu tô preferindo eu cara. falei já
1: eu já falei aqui no podcast eu acho que eu tô preferindo pegar os mais fortes mano pegar é. um clássico são Paulo tem ido bem clássico, cara. A gente não perdeu o clássico ainda uhum. esse ano. E. A gente tem o um benefício, entre aspas, que o Palmeiras, por exemplo, não. A, tá bem, mas não tá bem, né, a, a, a torcida inventou uma crise lá, apesar de ter terem a melhor campanha da Libertadores, ter ganho o Paulista e, e estarem bem no Brasileiro, a torcida inventou uma crise, o, o Luxemburgo caiu, então a torcida não tá exatamente contente com o desempenho de, do time, o Corinthians também vive uma crise, o Santos, apesar de estar bem no Brasileiro e bem na Libertadores, também vive uma, vive uma crise interna, né especialmente financeira, né, que o Santos deve para Deus e o Mundo, deve na FIFA e tal, então, sabe, no, no fim das contas, eu acho que um, não seria mal não, Posso me arrepender de é. falar isso? Com certeza. Mas é, o São Paulo mas... tem e bem clássico e seria uma boa maneira de fortalecer, de repente, o time. Se a gente tiver o mesmo Não, desempenho mas... nos clássicos, no mata-mata no que a gente teve nos jogos até aqui do Paulista e do brasileiro, seria bem interessante chegar numa final, semifinal eliminando um rival local nas quartas, por exemplo.
2: Quero pegar o um gancho. Eu acho, mas esse,
0: esse negócio de a gente estar tá bem clássico é meio ilusório, né? Ah, vamos pegar um time grande porque talvez é mais fácil. Que a gente está bem em clássicos aqui no estádio de São Paulo. E como você bem disse agora, tá todo mundo fodido. Sim, né? então. Agora, olha o nosso não, histórico. Eu não digo que eu quero é... pegar
1: um Flamengo nas quartas. Não quero.
0: Não é, quero isso, não. É, olha, olha o nosso histórico contra times grandes de outro estado. A gente apanhou feio do Atlético Mineiro. A gente não conseguiu ganhar do, do Internacional. A gente só não apanhou porque teve uma leve ajudinha do juiz do Grêmio. Né? Em, pleno, em pleno Morumbi, então, cara, tá feio pra gente. Eu ainda vou na minha opção de Cuiabá ou Botafogo. Cara. Eu ah, não, não quero se arriscar se pegar se perde um grande, pro,
1: Se perde pro Cuiabá ou Botafogo, é muito pior. Às vezes, eu acho. Porque a expectativa é, é o favoritismo é todo nosso, entende? se perde um clássico é ruim, é óbvio que é ruim, o Rival vai zoar, a torcida vai zoar, vai ser triste, todo mundo vai ficar puto, enfim, vão achar, vão querer achar culpados, caças bruxas, aquela coisa que sempre acontece em derrota de um clássico. Mas é um clássico, entendeu? Tipo, não, você não pode cobrar vitória num clássico. Agora quando se vier um Cuiabá, um Botafogo, a torcida vai falar que é a obrigação passar, entendeu? E pelo desempenho que a gente tem visto do São Paulo, não é exatamente obrigação passar, entendeu? Apesar da nossa grandeza, o desempenho não, não tá correspondendo, entendeu?
2: Posso pegar meu gancho agora? Bora,
1: bora, bora. Vamos
2: lá. <risos> no, canal até do no, Presida, banheiro, <risos> no canal do Presida, eu gerei uma polêmica. Isso. Pres, o Presida falou que, para ele, a principal competição pro São Paulo tem que ser a Sul-Americana. Eu discordei e falei que, para mim, a principal competição tem que ser a Copa do Brasil, até queria que nossos ouvintes mandassem aí nos comentários qual competição para eles o São Paulo tinha que priorizar aí, cara aí. aí eu falei agora, que o... Vou... fala aí Gil
0: não, não, pode falar, vou até, vou até colocar o texto aqui ó, vamos mudar de assunto agora, Copa do Brasil ou Sul-Americana pode continuar falando aí
2: demorou, aí eu defendi que tinha que ser a Copa do Brasil e não a Sul-Americana vamos lá os, agora o porquê? Concordo com o Leandro. Eu, se eu for próprio Beto, qual adversário você quer que São Paulo pegue na próxima fase? Internacional ou os clássicos paulista ou Flamengo? Eu prefiro que São Paulo pega logo os grandes agora. Se tiver que pegar grande, pega daqui até o final, sem ganhar de timinho. Se for para ser campeão, tem que ser campeão ganhando dos melhores. Tem, eu não quero ser campeão. Eu quero ser campeão, mas que seja quem é dos melhores, cara. Eu não gosto de ficar passando por time, não. Eu quero que passe pelos melhores. E detalhe: São Paulo, quando pega time pequeno, tá sofrendo nos últimos anos. Taderes, Colom, Defesa e Justiça, Mirassol. Então, quando pega grande dá. também. Não dá. Não, mas se você for olhar. Eliminação, eliminatórias. Jogos eliminatórios. São Paulo tá saindo pra time pequeno. São Paulo não tá saindo pra time grande. Time grande, o São tá perdendo no brasileiro. Numa competição de pontos corridos. Competição eliminatória tá sendo pra time pequeno. Quando São Paulo entra como favorito. Então eu prefiro que São Paulo pega logo os grandes, que São Paulo não vai entrar como favorito. Todo mundo vai ficar exaltando o time do lado de lá. E deixa a gente quietinho. A gente veio como zebra e derruba eles. Eu prefiro mil vezes isso do que passar vergonha de novo, ser eliminado por um Cuiabá da vida. Não quero ser eliminado pelo Cuiabá. Se eu tiver que ser eliminado, que seja pelo Flamengo, então, seja pelo Inter. Então minha, minha tese é essa: o São Paulo tem que pegar a Copa do Brasil primeiro, que a premiação é maior. Segundo, que os jogos é que dentro do país, então as viagens, querendo ou não, é mais curtas. Você não desgasta muito de viagem. O mais longe era contra o Fortaleza. O Sul é mais rápido. Então, eu acho que já começa por aí. Desgaste com viagem. Conhecer o time adversário. Você a gente tá jogando aqui dentro, a gente conhece, a gente sabe como os times daqui jogam. Então é mais fácil para você montar uma estratégia para ganhar do que você pegar um time de fora e ficar vendo tape. Então, na minha prioridade seria a Copa do Brasil, por esses motivos. É isso aí. A minha prioridade. Assino, assino embaixo, assino é assim
1: embaixo, assim embaixo que o Beto falou. Embaixo. E o bom é dessa temporada atípica é que o primeiro mata-mata da Sul-Americana já acontece agora, né? Quarta, agora e quarta que vem. Então a gente já vai ter uma boa noção de como o São Paulo vai se comportar nessa competição, né? Se o baque de ser eliminado na primeira fase da Libertadores vai ter efeito na Sul-Americana também, ou se o time vai virar a página, né? Tipo, virar a chavinha como se diz, e conseguir jogar bem contra o Lanús. Então semana que vem, quarta-feira que vem, ou quarta-feira que vem? É, na outra quarta-feira a gente já pode estar também nas quartas da Sul-Americana também. E aí já seria um cenário bem mais interessante para um time que tava desacreditado até outro dia, né?
0: Exatamente, mas eu, eu, eu nessa seca do São Paulo, nessa essa falta de títulos, eu tô mais na opinião de que por mim pode vir só time do interior, que para mim tá bom, que o é importante é ser campeão. pegar Cara, imagina, Pegar, mano, o, mano. pegar é. o Cuiabá agora na, nas quartas, depois pegar o Ituano e depois pegar o Brasiliense, eu sou a favor, vamos levantar a taça, tirar essa maldição, reconstruir tudo, ele vai sair presidente, sair sai de início. Aí, a gente, aí nós vamos nessa, aí, nós, aí vamos pegar Barcelona. Não,
1: imagi imagina num chaveamento louco, o Cuiabá vai avançando, sei lá, chega numa final, São Paulo e Cuiabá, a gente com toda a obrigação de ganhar a bosta da, da, da Copa do Brasil, e é óbvio que se chegar São Paulo e Cuiabá, a gente vai perder. Eu tenho certeza absoluta, mano. Eu tenho certeza absoluta, se chegar São Paulo e Cuiabá na final, o São Paulo não vai ganhar, mano. Se chegar São Paulo e Flamengo é. é mais fácil a gente ganhar do que ganhar do Cuiabama, eu tenho certeza Mas ó,
0: quando a gente se machuca a gente se machuca uma vez aí cicatriza, aí a gente machuca de novo cicatrizou, aí se machucou pela terceira vez, cicatrizou, não dói mais, cara você já não acostumou com não. isso? A gente já perdeu não, contra o time pequeno não. Contra o a... time pequeno não me acostumei
1: Dói, não. Se perder de 8 do São Paulo. <risos> não, se perder de 5 do Flamengo, vai ser dolorido pra cacete. Os caras vão aloprar pra sempre. Mas é o Flamengo. É indiscutivelmente o melhor, ou se não um dos melhores times do Brasil. E provavelmente da América do Sul também. Se perder, como a gente perdeu do Mirassol, pra mim ainda tá viva a, 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 a ferida do Mirassol. Que era um time muito abaixo do que é o São Paulo. E especialmente nas circunstâncias em que aconteceu. Então, se a gente perde com um time muito abaixo, mano, é, é muito mais vergonhoso do que tomar uma goleada de um time que é claramente melhor que o nosso. Entendeu?
2: Tá e detalhe, né? Mas, pô, a gente não consegue fazer gol no Bahia. Não consegue ganhar do Red Bull Bragantino. Perde pro Mirassol. Aí você tá me falando de Cuiabá? Você tá de brincadeira, né, Gil?
0: <risos> Anota aí. Print. São Paulo e Cuiabá nas quartas de final pode apostar, a hora que sair o sorteio vocês vão tudo me marcar vocês vão tudo me marcar lá no Twitter eu tenho certeza é... Então eu já vou povo... começar a... a
1: torcer pro Botafogo da agora então já. Pra eles vou Ape...
0: apesar do Beto ter falado que prefere o São Paulo precisa priorizar a Copa do Brasil e o Leandro concordar com ele o pessoal aqui no chat está falando que prefere a Sul-Americana Devido a. Aqui, ó, vou até pôr o comentário do Thiago Souza aqui. É... Além de levantar a taça, a gente consegue uma vaga para Libertadores, Recopa, Mundial e Copa Suruga. Né? Então, qual que seria o contraponto aí para essa... esse comentário do Thiago aí, para vocês preferirem a Copa do Brasil? Já que o Beto já falou alguns, né? que é a logística aí de viagem, ter que estudar o adversário. E o prêmio da Copa do Brasil é maior que da Sul-Americana?
2: Sul-Americana é 34 milhões, Copa do Brasil é 50. E 50. E algum... 50 quebrados.
0: Hum, então, financeiramente, Copa do Brasil é melhor.
2: É, mas Porém,
0: o, o comentário, como projeção, o comentário do... como projeção de campeonatos, a Sul-Americana
2: parece ser mais.
0: mais aí, apetitosa, né? Vamos dizer não,
2: assim. Não, sim. Ó, eu, eu falo que o São Paulo deveria pegar a Copa do Brasil, por, não só pelo, pelo prêmio em dinheiro. Porque eu vejo que um, com os adversários mais difíceis, eu acredito que o São Paulo possa ter mais facilidade, por incrível que pareça. Porque, teoricamente, a Sul-Americana é mais fácil. Só que vendo o São Paulo jogar, eu acredito que a Copa do Brasil seja mais fácil de ganhar. Mas, porque a gente vai pegar o Cuiabá. <risos> o comentário do ouvinte o <risos> comentário do ouvinte, ele tá certíssimo porque o São Paulo se ganhar a Sul-Americana ele vai ter mais quatro chances de ganhar mais quatro títulos internacionais né, que é as duas a Copa Suruga, a Recopa o Mundial e a próxima Libertadores do ano que vem essa foi o que o Presida utilizou, isso foi o que o Presida utilizou lá no chat para contrapor, não, não tô falando que, a, que é errado o São Paulo se priorizar essa Sul-Americana é o um ponto de vista do Alberto Silva a Sul-Americana também tem um grande atrativo e quem fala assim, ah não, o São Paulo tem que focar na Sul-Americana não tá errado também o pensamento porque cada um tem que ter o seu pensamento sua visão de jogo, a minha visão do Alberto Silva corneteiro é a Copa do Brasil, mas eu respeito quem, quem vai lá e acha que é a Sul-Americana
0: agora melhor comentário surgiu agora eu assino embaixo Ó. se a gente ganhar essa Copa do Brasil não vai ter como fazer não fazer <risos> aglomeração é três <risos> dias de festa eu complemento é mas... três dias de festa bêbado
2: <risos> aí se eu não aparecer para gravar que, que onde eu vou estar
0: <risos> caído em alguma em alguma vala lá no Ferrazópolis em São Bernardo
1: o bom do mata-mata é isso, né porque a gente passou para as quartas, são três adversários mais e a taça tá aí, entendeu mas, né, muita calma nessa hora eu acho que ainda tá bem precoce vamos ver como é que saem os chaveamentos da oitava, das oitavas, quem é que joga bem quem vai se passar, quem vai deixar de passar se a gente vai enfrentar o Cuiabá mesmo, e aí, mano, se enfrentar o Cuiabá, eu não sei nem se eu vou ver o jogo, mano. É, a zica do Gil, mano, é uma zica maldita, mano. A gente vai perder de uns 3x0 lá lá em Cuiabá Jamais. e na volta ainda vai perder de novo. Isso
0: aí ficou pra trás. Isso aí ficou pra trás. Vocês falam da minha zica, eu assisti torcendo de camisa e tudo, Verona e Juventus. Né? Juventus atual campeão italiano. Verona quase ganhou do Juventus.
1: Então, Quem é mano, Juventus né? perto, perto? Teria ganho da minha torcida. se eu não estivesse vendo, né?
0: <risos> Quarta-feira agora tem São Paulo e Lanús Ou é Lanús e São Paulo? É, Lanús e São, São é Paulo
1: Lanús e São Paulo
0: Qual que é a... Alguém acompanhou alguma coisa? Qual que é a expectativa para esse jogo aí?
2: Ah, cara, o São Paulo vem Vai vir numa... Tá crescente, né? Com essa classificação em cima do Fortaleza Ânibus exaltados, Brenaldinho empolgado para deixar mais dois. E o São Paulo vem forte, né? Pelo menos esperamos que sim, né? Depois dessa classificação que os jogadores saíram ali comemorando muito, exaltando, mas para mim foi mais falha deles do que time guerreiro, né? Então, de depois dos 2 a 0 era mais do que obrigação a classificação, mas beleza, deixa a corneta, deixa a corneta guardada. Então o São Paulo vem bem, o time do Lanús não joga desde março, a gente já viu esse filme contra o River, e não foi um filme legal, E o Mirassol. foi um filme de terror, e o Mirassol, então foi dois filmes de terror aí, né? então, cê... e a gente tá na semana do Halloween, então a gente não quer mais esse filme de terror, por favor.
0: <risos> é isso aí. É... Acho que tem mais alguma coisa, né? O Lanuso ele não joga desde março. Eu acho que Isso. tinha mais alguma coisa, não tinha? Acho que eles estão com alguns. O craque do aqui. time
2: deles tem 40 anos.
0: É verdade. Tá aí sua idade, Beto.
2: É, jamais, pô. <risos>
0: Ai, cara, eu não estava
1: eu não, eu não, eu não lembrado desse fato que o Lanus estava tanto tempo sem jogar, como o River já tinha voltado, o Boca, os times que estão na Libertadores já tinham voltado, e eu acabei achando que a, a Liga Argentina também já estava em andamento e não tá, né? E não tá lá o, o lockdown, né? Como a gente chama, tá bem mais é, severo, vamos dizer assim, bem menos permissivo do que no Brasil, que não existe lockdown. Então, por isso que eles não estão jogando. Então, já me deixou bem preocupado. Bem preocupado. Seria um, um fator favorável, mas como a gente já viu esse filme com Mirassol, já viu outro, esse filme com o River também que estava sem jogar e a gente não teve um desempenho esperado, então me deixou um pouco ah, resabiado em relação a isso. Para mim, o jogo do São é um jogo que o São Paulo não pode perder. Pode até empatar lá na Argentina e de repente trazer a, a, a disputa para é, resolver aqui em São Paulo exatamente como fez com Fortaleza, né, com o empate e tal, mas sair com uma derrota de lá vai ser muito ruim, porque aí nos obriga a buscar o resultado aqui, e a gente sabe como não tem sido favorável para o São Paulo ir atrás do resultado, como a gente não, quando precisa, ah, tem que fazer um, dois, três gols, como que a gente não tem feito, né? A gente viu isso na Libertadores contra a LDU, viu contra o River que a gente não conseguiu cumprir o, o estipulado quando precisou absurdamente da vitória. Então, se rolar um empate na Argentina, para mim já tá, já é um resultado, aspas, assim, bom. Não, eu acho não sei se tem gol fora ainda na Sul-Americana, porque na Sul Copa do Brasil não tem Tem, tem gol fora. O um empate, um empate com gols para mim estaria lindo. Aí tá? o empate 0x0 ser nosso. E a gente poder, teoricamente, jogar mais tranquilo aqui.
2: É, eu tenho uma Boa. dica para os ouvintes, né, cara? Assim, comemora, extravasa, até quarta-feira. Porque quarta-feira, nós, São Paulino, já agendamos o próximo exame cardíaco.
0: <risos> é uma coisa que eu tenho comentado muito, assim, né? É... A José Matheus chegou, oi? Cheguei, cadê o Presida? O presida não, não... é proibido de entrar aqui, rapaz. O presida foi expulso do programa. <risos> é... Uma coisa que eu comentei é como tá é... Deixa eu achar a palavra certa, né? Mas vamos falar como tá chato torcer para o São Paulo, né? Porque o São. Tudo bem, né? Existem vários pontos que a gente pode focar aqui. A gente sabe que não tá bem, a gente sabe que não tá legal. Mas o São Paulo ontem classificou. Pra, né, venceu a partida, né? Independente do que aconteceu, de, de 2x0 ter tomado um empate. Cara, hoje, nos grupos do, do WhatsApp, tá todo mundo brigando. Todo mundo tretando. Porque é os cara que, que, que acha ruim, que não acha legal comemorar, porque o time tá uma merda. E aí os outros que tá comemorando porque não sei o quê. E aí tem o pessoal que é fã do Diniz. E aí tem o fã, pessoal que odeia o Diniz, então quer que São Paulo perca. Então, cara, tá, é tá triste, mano. Tá, tá é horrível. É... Eu tava até comentando com... ah com... o Beto, conhece o Diego que trabalhou com a gente lá, né? Eu tava conversando com ele. Porque eu acompanho é, algumas coisas assim dos times aqui do, do ABC, né? Santo André, São Caetano, São Bernardo e tal. E, é, e, é, e agora eu tô acompanhando do Verona também, né, e você pega esses times que são pequenos, e é impressionante como, como todo mundo é unido, cara. como to, tudo que você fala, todo mundo te apoia, te ajuda, você fala um... Oh, Billy, tem fã, tem fã do Diniz? <risos> é o Beto? O Beto é fã do Diniz. <risos> e aí, é eu, eu sinto muito essa diferença, cara, quando você posta alguma coisa do São Paulo, Hoje, hoje me xingaram umas três vezes no Twitter, assim, de, eu não falei nada demais, né, tipo, um foi uma piada que eu fiz, não, foi ontem. O outro, o que que eu postei? Ah, que eu chamei o, eu, eu escrevi, o Brenner fez o segundo gol e escrevi Ibrahimobren, Brenner, né? porque eu sou fã do Ibrahimovic. É, eu queria só, só, só uma piadinha de leve, aí o cara já retweetou com um texto desse tamanho assim esses torcedores modinha que ficam dando apelido para os jogadores a culpa é de vocês e não sei... <risos> ah, meu
1: Deus do céu é realmente
0: e não sei o que lá Aí, é por isso que estraga o jogador tipo eu dei um apelido para o jogador estraguei ele, desculpa Brander eu não queria te dar um apelido uhum. e acabar <risos> com o seu futebol tá nossa então tá tá horrível cara <risos> Tá, tá chato, eu, eu evito grupos de WhatsApp, eu só entro pra postar quando sai o podcast e, e olhe lá, cara, nem tô acompanhando mais nada. O pessoal tá escrevendo e no Twitter de vez em quando ainda. É, tá ah, complicado. mas acaba,
1: acaba sendo um reflexo do, da situação do clube. A gente vem de uma fila muito longa, que não é algo comum na história do São Paulo, essa fila toda. É, a gente vem de uma gestão de, não só uma gestão, mas algumas gestões de diretorias que fizeram muito pouco a melhor atrapalharam muito o São Paulo nos últimos anos. A gente vende sequência de troca de técnicos, é, a gente fez até uma conta, esses, né, em alguns um, algum dos episódios a gente falou quantos técnicos o São Paulo teve nos últimos anos, que é um número muito absurdo, assim, especialmente para a história de São Paulo, que tinha o costume de manter mais os técnicos, assim, de dar um tempo para ele trabalhar. Então tudo isso é, é, são ingredientes que vão sendo jogados no caldeirão, que é o São Paulo, e, e acaba afetando também a torcida, e é por isso que a gente tem várias, várias não facções não sei, vários grupos dissidentes vamos dizer assim, dentro da própria torcida pessoas que falam que são, é, torcedores que são, gostam do trabalho do Diniz e aí tentam ver o lado bom das coisas como o Thiago tá tá comentando que o Thiago Carvalho comentou no, no YouTube é, tentam ver o lado bom mesmo em meio aos erros dele e tem gente que mesmo quando o Diniz acerta não tá contente sabe tipo o Diego Costa para mim é um grande acerto do Diniz dele ter é, bancado a titularidade e titularidade dele, mesmo quando o Arboleda e o Bruno Alves eram teoricamente titulares incontestáveis, então ele foi um grande achado, é, sabe ele tem muitos pontos positivos na minha, no meu modo de ver, mas a torcida tá tão carente, tá tão é, chateada com a situação do clube e a fila que cada ano cresce mais que acontece esse tipo de coisa, é difícil se unir. Eu sou para um clube de massa, né? A terceira maior torcida do Brasil, então é difícil que haja união quando tudo vai mal, né? Quando tudo vai mal, todo mundo quer achar culpado. Ninguém quer achar a solução. Todo mundo quer achar culpado. E aí, para achar culpado, é fácil. É, é fácil culpar o Leco, não que não tenha culpa, é fácil culpar o Diniz, não, que não tenha culpa também, ou culpar o Diego, ou culpar o jogador X que falhou no jogo. Y. mas eu acho que torcer contra o São Paulo torcer pro time perder pra que o Diniz caia pra mim isso é absurdo, independentemente de quem é o técnico, se eu concordo ou não com a escolha dele, ou com as escolhas que ele faz, as escalações que ele faz pra mim, é, o importante é que o São Paulo vença, eu quero muitas vezes estar errado e o São Paulo vencer, mesmo eu estando errado sabe, de puta, não concordo com a escalação do cara, aí o cara vai lá e o cara que o Diniz escalou, ou outro técnico escalou, foi o que fez o gol sabe, mano aí para mim é muito melhor, pra mim, o clube é muito maior do que o técnico e dos jogadores que estão eu não quero ter razão, eu quero que o São Paulo vá bem, a gente comenta aqui porque a gente é torcedor a gente tenta enxergar melhores caminhos para o São Paulo, porque é isso que faz também ser o, o torcedor é isso que move a nossa paixão pelo São Paulo mas eu prefiro muito mais estar errado e o, o Diniz, outro técnico ir bem, e o São Paulo sair da fila ganhando a Copa do Brasil, ganhando é, a Sul-Americana que seja, sei lá, ou o Brasileiro que é um sonho muito distante esse ano do que tá certo. Eu não quero tá certo, eu quero que o São Paulo vença.
2: Boa! <risos> Vamos mudar totalmente de assunto? A gente tem que guardar, usar uns minutinhos aqui para falar de um jogador que, querendo ou não, foi um grande destaque no jogo contra o Fortaleza. Que muitos torcedores né, começaram a pegar no pé desse, desse jogador né, nos últimos jogos, principalmente em Clássicos. E ontem, data do jogo contra o Fortaleza, ele se mostrou seguro e foi importantíssimo pela classificação e o nome dele é Thiago Volpe. a gente tem que falar do Thiago Volpe. fez uma parte da eu, eu pelo que eu transmiti o jogo ali pelo que eu transmiti o jogo eu vi ali no mínimo quatro defesas difíceis os gols nenhum foi culpa dele não tinha como defender e na hora do pênalti ele bateu o pênalti muito bem e depois foi lá e defendeu o pênalti também muito bem. Então, meus amigos, falem de Thiago Volpe.
0: Você vê, só antes de falar dele, você vê só o, o Beto estufando o peito, o ego lá em <risos> cima para falar: eu transmiti o jogo. É, <risos> mano. Cara, eu, eu não dou, eu não dou um mês pro Beto abandonar esse podcast e abrir uma web, web rádio. Não dou um mês. Ai, Aqui a, minha, a gente cria, aí o pessoal sai. A gente, a gente cria, é, o pessoal fica famoso ah. e vai embora, e não, não olha pra trás.
2: Você deveria lavar a boca pra falar disso, viu, senhor Gil? Que eu sou <risos> o único que tô com você aqui, ó, desde o início. Desde os momentos ruins, dos momentos péssimos e os bons que ainda virão. Que ainda não tem, eles virão. <risos> Então, você... Jamais você pode falar isso. É, é, é que o SPF Cash, né, meu? É, é minha casa, como se diz. É meu lar. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira.
0: É, isso aí. É. Glória ao Beto, glória ao SPF Cash, glória ao Thiago Volpe. Thiago Volpe Thiago realmente, Volpe. bem criticado. O pessoal enchia a boca pra falar que ele falha... Tava falhando em, jogo, em jogos grandes. E, realmente... Teve algumas falhas, né? mas longe de nossa é o culpado da porra toda agora, né? Porque agora, como o Leandro disse, todo mundo é, procura um culpado. Ontem foi jogo grande, foi jogo de mata-mata, e ele ali salvou São Paulo durante o jogo, ali umas duas ou três defesas importantíssimas durante a partida, não teve culpa nos gols. É, foi bem nos pênaltis, eu acho que ele chegou aí em um, várias bolas ali, né? Não pegou porque os jogadores de Fortaleza bateram muito bem. porque eu tenho certeza que o Rogério Ceni se preparou, né, para levar a partida para os pênaltis. Então, o pessoal tava muito bem treinado ali. Uh, teve jogador, eu vou. Eu costumo reparar bem em goleiro, porque eu vou contar uma história agora, né? Que o Beto vai dar risada, mas <risos> na minha infância. Eu, eu era goleiro, né? E não. No, e, não e
2: para, joguei para, joguei na na. as máquinas. Joguei na
0: não. É. Você
2: jogou, era joguei futebol escolinha não. do São.
0: Joguei na escolinha de altura, do São Paulo. De altura
2: de Uba, cara.
0: A, me, a mesma escolinha que saiu o Denilson, né? E eu era um dos melhores, te digo. Era um dos melhores, só que aí o que aconteceu? Com 12 anos, todo mundo cresceu. Menos? <risos> Menos eu. <risos> Aí chegou uma hora o cara falou, Meu, nossa, não dá mais não, não... é melhor joga ali na ponta esquerda, faz alguma coisa ali, que, que não dá mais para ser goleiro, né? E aí eu costumo ver, eu lembro que o nosso treinador de goleiro lá, ele falava muito sobre técnicas né, de pegar pênalti. E cada goleiro tem uma, né? Inclusive o Muralha, o Muralha foi eternizado por uma técnica dele lá, que muitos goleiros usam, né? Mas lembra que ele teve um jogo do Flamengo que ele caiu todas para a direita, todas para a direita e o pessoal chutou todas na esquerda, né? Mas essa é uma técnica bem, bem famosa, né? E, que alguém vai chutar daquele lado, né? Então um, um ele pega. O Muralha não deu sorte né? e foi eternizado por isso. E o Volpe, é, você vê que cada jogador que ia bater o pênalti ele, ele, usava uma técnica diferente. Ele tinha, tinha um que ele pulava antes. Teve dois ali que ele esperou pra pular, né? Um deles, inclusive, o Elton Paulista lá, que é o cara que faz as palhaçadas pra, pra chutar o pênalti. Você vê que ele demorou pra pular ali. Então, cara, o Volpe, ele é um puta de um goleiro que a gente não... É, não é que não pode criticar, né? Todo mundo que erra, a gente pode chegar aqui e fazer uma crítica. Mas a gente não pode pegar no pé dele por um erro ou outro, né? Desde que não seja recorrente, desde que não seja... É, sempre, né? É, acho que ele é um puta do um goleiro, ele é um dos nossos maiores patrimônios ali do São Paulo e ontem ele mostrou ele mostrou, né? Mostrou o quanto que ele vale ali o quanto que ele tá fazendo pelo, pelo São Paulo. Jogou bem durante o jogo todo é, não teve culpa nos gols foi bem nas cobranças de pênalti ali e na hora de bater o pênalti confesso que eu tremi ali, porque eu lembro que ele errou contra o Palmeiras, mas foi lá e fez, cara, então, e ele é um cara um dos poucos ali, um dos poucos não, né não vou ser injusto agora, mas ele é um dos que sente a derrota, né, você vê que sempre que o São Paulo toma um gol ou perde ele é um dos caras que tá mais de cara feia ali, mais nervoso, A hora do segundo gol ali a reação dele foi a minha ele socou o ar ali nervoso e falou tipo, deve ter xingado alguém, ele falou ah, não é possível esse cara do Fortaleza sozinho aqui pra cabecear, cara então o Thiago Volpe tem todo o meu apoio e por mim é que ele fique no São Paulo aí por mais 10 anos
1: é Eu até, até preciso elogiar, né? Quando, quando fala, a gente critica, mas quando quando vai muito bem, como o Thiago foi é, no jogo de ontem, tem que ser elogiado, como o Beto salientou muito bem, que a gente quase deixa passar, e o Gil também complementou. Eu critiquei o, o, o Volpi pelo desempenho dele, especialmente em clássicos, né? Tô, ainda tá na minha memória aquela aquela barreira que ele armou no armou não né que é aquele pediu para abrir contra o Santos Nossa. que nos custou uma vitória em clássico então é aquele lá vai foi bem doído, ele já tinha outras falhas contra em outros clássicos contra o Palmeiras por exemplo também teve e, e quando, quando vai mal a gente critica, mas quando vai bem, vai muito bem, tem que ser falado também, tem que ser exaltado, ontem ele foi muito seguro, no primeiro tempo é, a gente tomou um contra-ataque, era gol, era uma chance claríssima de gol, tem, o cara tentou a cavadinha, não lembro quem era o atacante, acho que era o David, tentou a cavadinha e o, o Volpe pegou, foi muito bem, no segundo tempo também, o, tudo que o Gil falou, bateu o seu próprio pênalti fez e pegou a cobrança que foi decisiva para que o São Paulo classificasse. né? Deu a, deu a tranquilidade para o Léo bater o último e confirmar a classificação. Então foi muito, 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 muito bem. Então tem que ser exaltado. Então Acho que, acho que tem que ser sempre o, o meio termo. A gente não pode colocar ninguém no, no pedestal porque todo mundo está sujeito a erro, mas também não pode dizer que é um lixo completo e que não serve para jogar no São Paulo sabe, então o Thiago Volpe é uma grande mostra disso, no geral ele vai muito bem, mas tem, tem os seus altos e seus baixos, e ontem foi um grande alto dele um alto mesmo
2: não, e pra quem já teve Denis, Sidão e Renan, o Volpe já salvou muito mais jogos do que os três juntos, então Sim. O, Vo, o Volpe não é o super mega goleiro não, não é ainda esse super mega goleiro mas ele é um baita goleiro e eu falo pra você, eu vi muito São Paulino pedir Cássio no São Paulo. Ah, me... Ai não, né, mano? Não dá, né? Porra, deixa o vou pilar, não inventa a moda, não. Cara. Então, já que você fica pagando pau pro time da Marginal, muda de time, então. Véio.
0: Não, mas você não entendeu. Quem pediu Cássio no São Paulo foi porque no vestiário lá tinha uma infestação de ratos, né? Tava tendo umas pragas lá, era pra ele chegar e assustar o vestiário lá pra espantar isso aí e livrar a gente dos ratos, cara, você não entendeu,
2: ah, tá não, mas verdade,
0: pedir cássio no São Paulo, eu cheguei a ver um, um ou outro no Twitter falando isso, nossa, eu prefiro fazer minha piada do Ibrahim O'Brenner do que ouvir essas coisas, que ler
1: essas coisas. Hum. Ah, é, isso, pedir cássio no São Paulo não acaba não, não acaba com o time, mas chamar de Ibrahim O'Brenner aí acaba, assim. Tá certo.
2: Não, derralho. É. Já, já você que vê. você falou de Ibrahim Brenner, polêmica. Põe aí, Gil, escreve o um textinho aí. Polêmica agora, hein? Brenner, aposta ou realidade?
1: Eu, eu pensei que ia falar Brenner ou Messi. O tempo vai dizer que foi melhor. Ah, não, não. não.
2: Eu, eu achei que ele ia falar não, aí, não, de Depois daquele dia que você estava comparando era Messi, é Cristiano Ronaldo, eu falei, nossa, velho, esses caras aí tá que vibe é essa?
1: Ela não, não era comparando, Leandro. veja bem, veja bem.
0: A função falou é Firmina é e Luciano é a mesma coisa.
1: <risos> o Firmina é o Luciano com grife, né?
0: Caramba! Mas olha, pô, o Brenner pra mim é a realidade total, cara. É a realidade total. Eu não sei o que faltava nele, né? Eu não sei porque ele tá aí. Ele, Inclusive foi o Rogério Senni que subiu ele da base para o pro profissional. Uh, e então, né, fazendo as contas aí, foi em 2017. Então ele está desde 2017 oscilando. Já passaram pelo São Paulo diversos atacantes. Alguns, alguns bons, alguns péssimos. Né? E o Brenner sempre continua no banco. Aí foi uma coisa que... Ah, escrevi errado. Escrevi Copa do Brenner. <risos> que isso, velho? Ô, bicho burro. Tá vendo? Vai, vai querer escrever e falar e não
2: consegue. Porque... É... Tá, escreve Agora... aí. Fala, fala, Leandro. Deixa ele escrever. Fala você, é. Leandro.
1: Eu acho, que o, eu acho que o Brenner é a realidade. É, é importante tratar com cuidado. Sempre quando o um jogador vem da base... De. Aquela coisa de não. É que eu acabei de falar em relação ao Vop, que apesar de não ser da base, também tem muito isso, de não colocar no pedestal, mas também não achar que é um lixo completo. O, o menino é novo, o Brennan é novo, veio da base. É óbvio que ele vai oscilar. É óbvio que, que entrando no segundo tempo ele era muito bom. E a, nos primeiros jogos que ele foi titular, ele não tinha o mesmo desempenho. Era nicho do que isso ia acontecer é responsabilidade de jogar no São Paulo, é responsabilidade de jogar no São Paulo na atual situação do clube, né, em que há muita pressão de todos os lados, da torcida, da diretoria, de, da imprensa, então é muito difícil jogar no São Paulo, não é? não é todo mundo que tá pronto, e quando é um menino da base, a tendência é que ele sinta a pressão muito mais do que um cara veterano, apesar de que a gente tem visto veteranos como o Daniel Alves e o Pablo, que não estão não lidando bem com esse tipo de pressão e não estão jogando bem, mas pra mim é uma realidade, ele tem tudo para ser um grande atacante, ele já é um atacante oportunista, sabe, ele tem... sabe, ele é inteligente. O gol que ele fez, o primeiro gol né, contra o Fortaleza é o um, é um gol de jogador inteligente, como o Beto falou logo no começo do podcast. Se é o, o, pa, o Pato, ó, se é o Pablo, ele ia tentar outra coisa ali, sei lá, tentar rolar pra trás. O Pato o pato também ia ficar alisando a bola, tentando um drible ali onde não cabia. O Breno, do jeito que a bola veio ele deu o giro e, e fez o gol, entendeu? E até surpreendeu o goleiro do Fortaleza porque tinha muita gente na frente e, e foi difícil dele ver a bola. Quando ele viu, a bola já estava indo para o gol. O segundo gol também é um gol de muita técnica em que você, a bola vem no alto, ele pega de primeira do jeito que tem, tinha que ser pega a bola. É muito difícil fazer aquele gol. Quem já jogou bola sabe que é difícil fazer aquele gol. E cara, e ele aproveitou a boa fase e tá com confiança, né, algo que o Pablo não tá, né, você falou o Pablo teve uma chance parecida com essa e, e tentou cabecear a bola, sabe, o Pablo tá tão mal que ele tá errando a técnica, a escolha da jogada que ele tem que fazer pra tentar a finalização e o Brenner não, ele tá confiante então eu acho que é sempre bom lidar com calma especialmente quando o cara é garoto, não pode dizer que ele é o novo Ibrahimovic, como o, o, o Gil tá falando <risos> Mas também, não... porque isso até, é, de repente, o jogador quando ele acredita nessas coisas de novo fulano, é muito ruim pra ele, né, de dele de achar que joga mais do que joga. Acho que até o próprio Luciano, quando jogava no Corinthians, ele teve uma fase boa logo quando ele subiu e, e falaram pra ele algo nesse sentido, de que ele era muito bom e ele começou a acreditar que ele era muito mais do que realmente ele era. Ele é um excelente jogador, mas eu acho que ele não é um craque. E aí, quando o jogador que não é craque acha que é craque, a tendência é ele cair muito de rendimento. E foi o que aconteceu com, com o Luciano, até ele teve uma lesão, mas enfim. É, o Brenner, para mim, é uma realidade, mas que tem que ser lidado como uma joia. Tem que ser lapidado, é, tem que lidar com cuidado, não colocar no pedestal e dar titularidade para ele. Porque o Pablo realmente não tem dado conta do
0: recado. É isso aí. É, vocês falam que eu acabo com o time porque eu dou apelido para jogador? Aqui, ó, José Matheus, ó. Luciano Ronaldo Luciano Ronaldo Tiago pegar.
1: Meu Deus do céu
0: ah, Brenaldinho a culpa não é minha do José Matheus nesses nossos ouvintes acabando com o nosso São Paulo Absurdo cara absurdo mas é isso Beto seu palpite e São Paulo na Argentina 1x0, tricolor. sábado de final da Sul-Americana. 1x0, tricolor? Gol de?
2: 1x0, tricolor, gol de cabeça. Luciano.
0: Boa. Ah, a gente não falou da, da saída do Luciano, né? Que ele saiu. Na hora que ele saiu, houve ele, é, o gol do São Paulo. Tipo, ele nem comemorou. Chegou o, o cara, acho que foi o médico, pra dar um abraço nele, não sei o que. Ele desviou. Na hora que o comentarista, né? Do. Oxe, fiquei fiquei borrado. Na hora que o comentarista do, que tava na, comentando o jogo, não você, Beto, mas o comentarista da, da Premiere, do Premier falou isso, eu achei meio estranho, né? Hoje ele fez um puta post no Instagram dele pedindo desculpa, né? Que não sei o quê. Mas na hora eu fiquei meio, meio, meio chateado, né? Tipo, o que vocês é... pensaram na hora? Tudo bem.
2: Detalhe, vai, alguns, vai, vai. Alguns torce... Eu vi alguns torcedores hoje no Twitter falando: ah, mas o, o jogador tem que ser assim mesmo, tem que ficar bravo porque tá perdendo o jogo, tem que sair, tem que ficar bravo porque tá sendo substituído. Mas pera lá, uma coisa é você ficar irritado com você porque você saiu e não tá fazendo um bom jogo. <risos> Outra coisa é você sair beijando, não cumprimentar, cumprimentar o jogador que está entrando no seu, no seu lugar. Isso é falta de respeito com o técnico, com o jogador que está entrando, com a torcida. Quando o Nenê fazia isso, era falta de respeito. Agora o que o Luciano tá fazendo é garra? Não. É errado. É errado. Uma coisa é garra, outra coisa é falta de respeito consigo mesmo e com seus companheiros. Ele poderia muito bem ter ido na linha lá na, na, na substituição, ou sair pelo lado, fazer aquele sinal de joia lá, dar aquele apoio pro cara que tá entrando, porque o cara que tá entrando, ele tá entrando para tentar fazer um gol, pra tentar melhorar o time. Ele não tá entrando porque o técnico tá, tá com birrinha com você. E é eu, a, as substituições, mesmo no nosso ver depois sendo certo ou sendo errada, toda substituição que é feita é para melhorar o time independente do resultado que ela vai acontecer no jogo. Mas é feita para melhorar o time. Então, é uma puta falta de respeito você sair esbravejando como se você fosse o rei do mundo. E não é assim. Você é um jogador, você não é o técnico. E você tem que respeitar seus companheiros de equipe. Então, eu acho muito errado o que ele fez, assim como eu achava quando o Nenê fazia.
1: Exatamente. Eu endosso tudo que o Beto falou eu acho que tem um limite entre o cara ficar frustrado porque discordando da, da alteração porque na opinião dele ele tava jogando bem e não deveria sair, que até era o caso o Luciano tava bem ontem no jogo é, mas é falta de respeito com o técnico e com o grupo de jogadores, especialmente com quem vai entrar no seu lugar o Luciano saiu, sei lá, aos 70 minutos algo assim do, 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 do jogo então ele teve 70 minutos o cara que vai entrar vai ter 20, cara você tem noção do que é, isso? é tipo você tem muito mais, teve muito mais tempo de jogo que o cara que vai entrar então eu acho um fato de respeito com o colégio de profissão, até porque todo mundo já foi banco um dia, e sabe quando você tá no banco, você quer entrar nem que seja 5 minutos, 10 minutos, e sabe? E aí você vê que o cara que tá saindo, acha que você não vai dar conta no recado, que ele não que ele é melhor que você, sabe? Pra mim é essa sensação que passa às vezes quando o jogador fica muito puto e esbraveja quando é substituído. Eu entendo ele ficar bravo, porque ele, todo mundo quer jogar, ninguém quer sair, óbvio. Isso aí até aí, beleza. Mas eu acho que é algo que você pode conversar depois. Você pode expressar sua frustração pro treinador, falar, poxa, por que você me tirou? Eu não entendi por que você me tirou daquele jogo, eu tava bem, eu não tava bem, fui falou, ah, eu tava bem, aí o técnico vai explicar, eu tava, você tava bem, mas naquele momento eu achei que ter um cara, sei lá, mais de área como o Pablo, por exemplo, seria interessante pro, pra bola aérea, sabe, ou então o Pablo que é mais finalizador, foi isso que eu pensei quando eu tirei você, eu acho que tu, esse tipo de coisa tem que ser resolvida dentro de casa, vamos dizer assim, e não o cara mostrar pra Rede Nacional, só tinha o um jogo de São Paulo naquela hora, Rede Nacional, todo mundo assistindo o jogo, uma frustração, esbravejando, não comemorar o gol, eu acho isso muito antiprofissional Especialmente de um cara que tem jogado tão bem no São Paulo, que se identificou muito com, com o clube, tem jogado muito bem realmente, mas não dá, cara, não dá. Independente se tá jogando bem ou não, você tem que respeitar as decisões do treinador. Você não pode mostrar essa insatisfação da maneira que ele mostrou, é antiprofissional.
2: Ficar puto Eu é feito. normal, mas você tem que saber ficar puto. Não adianta você sair chutando, é. gar... fazer igual o ganso, sair chutando as garrafinhas de água. Exato, não dá,
1: não dá.
0: <risos> é isso aí. Então, Leandro, acho que você já tinha falado, né, seu palpite para Lanús e Tricolor.
1: É, eu falo, é que sempre tem a diferença, né, tem o que eu acho que vai ser e o que eu queria que fosse. Né? Ah, <risos> que, eu queria não, que isso é verdade. O que eu queria que fosse 2x0 São Paulo, que aí é 2x0 São Paulo é tranquilidade para jogar aqui, jogar no contra-ataque, jogar, deixar o cara, os caras tentarem buscar o resultado e a gente só matando no contra-ataque mas o que eu acho que vai ser, eu acho que vai ser um jogo difícil, porque o São Paulo tem jogado mal é, fora de casa especialmente, no, como a gente viu na Libertadores, contra o River, contra o Binacional e contra a LDU, os três jogos a gente jogou muito, muito mal então é muito difícil prever como o Kilanos vai estar porque ele não joga desde março então acho que é sempre bom o São Paulo ir ressabiado e prevenido para que o time dele surpreenda, mesmo estando há tem, tanto tem, tem, tem tempo sem jogar, então eu acho que vai ser um empate 1x1, 1, mas eu quero uma vitória do São Paulo 2x0,
0: Aí sim. <risos> e só queria comentar que. Eu, eu, vou, eu vou abrir o jogo aqui. Eu depositei 100 reais na conta de um cara aí. Depositei 100 reais na conta dele pra ele fazer um comentário aqui pra gente. tá, Eu vou colocar aqui e aí vou tirar uma. Vou tirar um print da. Vou tirar um print da tela, tá? Porque esse comentário aí tem que ficar pra, pra sempre. Tá, vai. Pô, pose pra foto aí. <risos> É isso aí, cara. A gente paga pra falar bem da gente. É isso aí, velho. É, é nóis e Lanús e São Paulo. Eu, eu vou de 1 a 0. Tricolor, acho que essa vitória por esse, essa classificação com Fortaleza aí vai ser um divisor de águas. A gente vai ganhar do Lanús. Vamos chegar longe aí nas duas competições se vamos ser campeão ou não não sei, espero que sim né, logicamente nas quartas a gente vai pegar o Cuiabá já porque vai, vai ter moleza, passar do Cuiabá igual, igual é. o Thiago Neves né? se a gente não passar do Havaí, vamos ganhar de quem? nossa,
1: <risos> bom que tá gravado aí.
0: bom que tá gravado é, é isso aí então vamos, vamos finalizar aqui uma hora e meia de programa já queria agradecer vocês que estão acompanhando ao vivo com a gente hoje teve bastante comentários Inclusive, o cara me cobrando... Oh, comentário errado, desculpa. Depois eu deposito. <risos> é, a galera comentando aí no programa ao vivo com a gente. Valeu aí, hoje casa cheia. Leandro e Beto, sempre aí. Não é, o, o trio preferido aí, segundo, segundo os ouvintes. Valeu pela participação. Valeu você que está escutando a gente pelo podcast. E Beto, já manda suas considerações finais aí, cara. Sem cornetar ninguém, pelo menos agora.
2: Agradecer ah, bom, agora eu tô de boa. Eu agradecer ao Queria Leandro. Eu minha mãe, agrade... que hoje
0: eu cheguei em casa e não tinha janta feita.
2: <risos> quero agradecer o, o Leandro. já não quero agradecer o Gil, não, porque eu não gosto dele, né? Então, ele tá aqui só porque ele é o Rocha. Senão, dependente de dinheiro não tava. Então eu tenho que conectar alguém, vamos <risos> começar o Gil. Caramba! Não, mas eu não posso conectar muito, não, senão ele não paga meus 10 centavos de salário. Uh, quero agradecer os ouvintes aí, tem essa paciência de ouvir nossas baboseiras aqui e vamos lá né torcedor tricolor, é comemorar a classificação tem que comemorar mesmo a classificação contra o Fortaleza, a vida nossa de torcedor de São Paulo não está fácil nos últimos anos, então essas poucas coisas que o São Paulo oferece a gente, a gente tem que comemorar, é o que dá a esperança de um futuro melhor então vamos aí com confiança aí para cima do Lanús que venha mais uma vitória aí, e a gente fica feliz de ganhar do Lanús, depois já ganha também, acho que é do Flamengo, fim de semana, Isso, e detalhe, hein, São Paulo depende apenas dele, se ganhar os quatro jogos, os três atrasados, mais o jogo que ele tem do brasileiro, é campeão do primeiro turno. É sério, é só olhar os números, se ganhar os quatro jogos, é campeão do primeiro turno.
0: Isso aí, cara isso aí, só, só corrigindo aqui ó, o Jack Bezerra falou que foi ele que falou que eu falei, ó, nós somos o trio preferido dos ouvintes, ele, dos ouvintes? Não, eu que falei <risos> é, cara, ó, o Billy Moreira, eu queria agradecer o Pelé, 80 anos e batendo pênalti bem daquele jeito
2: <risos> Não, eu fiquei sabendo que ele dedicou o gol às criancinhas tá?
0: <risos> é isso aí meu Leandro suas considerações hum. finais, seus contatos, miopia, esporte afora, que vai ser sobre automobilismo, que eu tô ligado?
1: Não, não vai ser sobre automobilismo, não. Mas você é, gosta é. de me ouvir falando aqui, né, se você, assim como o Jack gosta de me ouvir falando sobre São Paulo e quiser me ouvir falar sobre outros assuntos, eu tenho um podcast semanal que é o Miopia, sobre cultura pop, cotidiana e afins. O episódio dessa semana foi sobre folclore, já que a gente tá na semana do Halloween, né, dia 31 é Halloween, e a gente decidiu mudar um pouquinho a, a, a pauta e falar sobre folclore, que é algo que não é tão falado às vezes, né? a gente não valoriza tanto o nosso folclore nacional, então foi uma maneira bem descontraída de homenagear essa data, o um mês das bruxas, como a gente costuma dizer, então ouça a gente lá, também tem um podcast de esportes, que é o Esporte é Fora, tem dois episódios até agora, a gente está produzindo o terceiro, não sei quando vai sair, vai sair quando der, porque é, uma, é isso que a gente, o, o miopia semana, é semanal, ainda porque dá trabalho, <risos> o meu pia semanal aí não atrasa é fato, toda segunda tá no ar agora o esporte afora dá mais trabalho é um podcast mais, é esportivo, mas é um pouco mais jornalístico histórico, então a pauta acaba rendendo mais então para fazer também é mais difícil, mas confira lá siga a gente nas redes sociais sempre um prazer estar aqui com essa bancada a bancada preferida dos ouvintes, segundo o que eu ouvi falar agora então é sempre um prazer, obrigado pelo convite novamente. Sempre bom falar de São Paulo e, como o Beto falou, celebrar as pequenas alegrias. A, a classificação com, com, contra o Fortaleza é, foi difícil, mais difícil do que deveria ser, mas veio. Então, em outros tempos, talvez a gente seria eliminado nos pênaltis sei lá. Ia chegar nos pênaltis e todo mundo ia errar e ia acabar com três cobranças, né? 3 a 0 já ia acabar a disputa de pênaltis e não foi o que aconteceu então pode ser um bom presságio para os jogos que estão por vir, não sei, mas vamos ter fé, né, o, o, o São Paulo é o clube da fé, então vamos agir como tal, tomara que o tomara que o São Paulo vá bem contra o Lanús seria muito importante o jogo da ida é a gente sair de lá pelo menos com empate talvez com a vitória, mas pelo menos com empate, de preferência, empate com gols para que a volta seja mais tranquila. E que vem também, né, vamos ver né? o que, é que sai do Flamengo. São Paulo depende só de si para ser campeão do primeiro turno, mas esse é o problema do São Paulo ultimamente, depender só de si. Um grande abraço a todos, obrigado novamente.
0: É isso aí. É, o Leandro falando, o terceiro episódio vai sair, né, porque dá trabalho e tal, não sei o quê. E é por isso que a gente, ó, faz sem ter trabalho nenhum. Aqui não tem pauta, não tem edição... Malemar tem convidado O Leandro foi chamado hoje <risos> O programa era às 8 ele foi chamado 7h59 <risos>
1: Tipo o cara do Mirassol Que fez os gols no São Paulo lá. Foi chamado em Exatamente cima do... Chegou, viajou e já jogou
0: é, Nem desfez nem a mala E é isso aí E queria Agradecer todo mundo Já agradeci, mas agradecer novamente Todo mundo, os senhores que vão escutar a gente Em podcast também Amanhã até meio-dia estaremos aí. E é nóis. E vamos comemorar as pequenas vitórias. Uh, aqui a gente tenta, apesar né, do Beto ser corneteiro, de, de, de eu sou iludido e não sei o quê, blá, blá, blá. blá né, a gente tenta ser racional, né? Porque ninguém ama o Diniz aqui. A gente critica, quando, critica o Diniz, critica o Reinaldo quando cruza, critica o Volpe quando falha, quando não falha, mas... Uma coisa que eu eu tenho certeza que esses dois que estão aqui comigo nunca vamos fazer é torcer para esse escudo aqui tá atrás do placar, né? A gente pode achar ruim o técnico, pode achar ruim o jogador, mas torcer para o time perder, infeliz, infelizmente não, né? Felizmente Opa,
1: eita, não é, é
0: com a gente e não foi que meu papai me ensinou, né? Que eu sou tricolor aqui graças ao meu, meu papai, então... Ele me ensinou isso, vamos torcer pro time. Já peguei fases horríveis também, né? E essa é ruim, mas talvez não seja uma das piores, né? Vamos ver aí, vamos esperar o que vai acontecer e vamos torcer sempre. E é isso aí. Então, até a próxima semana. Aquele abraço. Torcer contra jamais e fui. É nóis.